0: 欢迎收听美乐蒂的广播间第二季。哇，好久不见！我们的节目停更了大概一个多月的时间。那这一个多月呢，究竟我们去了哪里啊？我想应该有一部分的听众已经知道了，但……也许也有少部分的听众可能没有 follow 我的社群的，那我就简单的分享一下。我呢在前一段时间去了一趟奇幻的旅程，我去体验了一次当妈妈的感觉。那么我相信长期在听我们节目的听众应该会知道，我一直都有备孕的打算。那这件事情想起来呢，欸、也很奇妙。我有不止一次吧，在节目里面有分享过。其实我以前的人生，我是不喜欢小孩的。大概28岁以前吧，我都是不喜欢小孩的。我甚至是那一种，我在高铁车厢里面，如果遇到了很吵闹的小孩，我会发出嘖嘖嘖嘖嘖这种声音来。提醒他们的父母说：“你们的孩子吵到别的乘客了。”但我从二十八岁之后就不太一样了。如果我在车厢里面遇到了吵闹的小孩，我就会自己换位置，换到比较远的地方。那除了这个之外，我也在很多小地方发现，哎，我对小孩的耐心也变多了。我看待他们那个看法跟以前也不太一样。我在二十八岁的时候发现自己有这样的转变，然后接着是到三十岁的时候，我三十岁的时候发现，哎。小孩啊，不仅不讨人厌了，甚至好像还蛮可爱的，似乎可以来考虑要不要生生看。但是，因为我在节目当中以前我也有说过，我是那种凡事都不相信顺其自然的人。或许这跟我过去的经历有很大的关系。我的人生有很多次的成功都是来自于仔细的规划，所以我是那种规划派的。我觉得什么事情就是要想清楚。我甚至认为这个才是负责任的表现。所以从我三十岁之后，我虽然觉得好像可以考虑来生小孩，但是这件事情不能贸然的进行，他一定要做一些事前准备。那我当时想到的事情就是，我觉得我应该要先存好钱，我应该要做好功课啊。我想应该长期听节目的听众听到这边会觉得很熟悉，因为我在很多集当中都有零零碎碎的分享我对于这件事情的看法。那呃，在过去我们做的一百多集的节目里面呢，我们也邀请了很多呃当妈妈的人来跟我们聊育儿嘛。那从我准备要开始备孕起，我身边所有的妈妈，几乎是所有，都跟我说，这个世界上面有很多很多的事情，不是你说要准备好就可以准备好的，有些事情你必须要接受他没有准备好的一天。我以前是不相信这句话的。我每一次听到人家用这句话劝我的时候，我心里想的都是，哎、欸，那只是你不懂得怎么规划你的人生而已。可是我的人生在以前，我有很多次、很多次的成功都是靠规划来的，所以我很铁齿，我不相信他们讲的那些话。直到我自己这一次呢，走过了这一趟奇幻的旅程以后，嗯，我在人生观上面的确有了很大的改变。我以前哦。是规划网规划到如何的极致，我想很多听众也知道，我就是那一种在备孕的期间呢，只给自己三个月的时间去尝试自然受孕的人。三个月以后没有成功，我就直接走向试管了，因为我觉得那个是最快速的方法，甚至是可以规划出时间表的，而且胚胎呢还可以透过现在。非常发达的医学来去做到先提前做检验嘛，它的成功率甚至可以高达百分之八十。我就是这种我凡是要看数据，什么我都要规划好的人。那直到这一次这趟旅程结束了以后呢，我才发现，嗯，的确我必须要面对跟承认，这个世界上有非常多的事情你是永远无法准备好的。那尤其是在生孩子的这件事情上面，天总有。不尽人愿之处嘛，那我的人生观就此有了非常不一样的改变。我以前，我可以说是一个生活跟工作的比例一比九的人，生活就有一，工作是九，甚至我有非常多在生活里头想要体验的事情。我总是认为，我不知道我的工作有没有办法让我去做。比如说，我有很想要吃的餐厅，但是它非常的难定，它一定要么就是几个月后，甚至要等到一年以后的。我就会觉得，那大不了我就一辈子不要吃那间餐厅吧。哦、呃，不然我怎么知道我订了那个日期，到了那一天我的工作会不会有什么临时的状况，导致于我不能去？那我也有非常多想要去体验、去住住看的饭店。像是我很想要住鸿希诺亚，我也很想要去韩碧楼。可是每一次当我打开鸿希诺亚的网站的时候，我看到那个价格，我就会觉得哇，这么贵！我真的要用这个钱去住一间饭店一个晚上吗？然后这时候我又会想，它这么难定，要是我订到了，结果那一天我因为工作又不能去了怎么办？所以我打开了很多次鸿希诺亚的网站。最后我就关掉了。那我也有很多想去的国家，然后想要看的风景，可是我永远都觉得不能安排，因为一旦我安排下去了，我怎么知道我的工作会是什么样的情况？永远都是这样。但是在我经历了这一趟旅程之后呢，我很开心，我已经开始动身的。去执行了那些在我代办清单里面已经躺了很多年的洋洋洒洒一大堆我想要做的事情，所以呢，我也很期待接下来在这个第二季的节目当中呢，可以陆陆续续的跟大家分享那些新的人生观所带给我在生活上面的改变。那说到第二季，其实我在休养的期间呢，我也非常的犹豫，我们的节目是不是还要做下去？因为算一算，哎，不知不觉我们节目也做了一年。我们的节目呢，就是在去年的二月底三月初，也差不多就是在现在这个时间开始做的。当时也不知道，哇，既然一做可以做这么久，还录了一百多集。那我们也是在今年年初的时候呢，得到了 KKBOX 风云榜的年度百大 Podcast 的频道。嗯，我当时在休养的时候，我就在想，要不要就让这一切停在一个。漂亮的据点上就好了，因为终究都有要结束的一天嘛。我当时是这么想的？但后来就是在我修养的这段期间，我收到了非常非常多听众讯息进来的鼓励。那也很多听众告诉我们，我们节目停更的这个过程中。啊，给他的生活带来了非常多的不方便。<笑>我是不知道有没有这么夸张，但是很多人都说我们是他的精神粮食。希望我们节目能够继续做。那我也是在这个过程当中，呃，这趟旅程结束了以后，我在我的 Facebook 分享了非常多关于这趟旅程的心情。我也才进而发现，透过分享，原来能够带给这么多人能量，所以也就给了我更大的动力，继续录这个节目，也就才有了第二季。那么在第二季的节目里面呢，我们有了一些不太一样的小改变，这边也先跟大家预告一下。以前我们在录节目的时候，常常看到评论里面，大家都说：“哎呀，希望能够让老王成为固定班底啊！”超级多人在讲这件事。那么就如大家所愿吧。第二季的节目呢，老王就会即将成为我们的固定主持人。那一样的，我们以前是一个礼拜双更嘛，每一个礼拜我们都会固定上两集。在第二季呢，我们一样是一个礼拜会上两集，只是这两集呢，我们各自设定了一个新的单元，其中一集呢，会是我跟老王的生活流水账日记，这个单元简称为“王美聊”。为什么呢？因为他是老王，我是小美嘛。那我们每一个礼拜都会来聊一聊我们过去这一周生活上的流水账，以及我们对于生活的一些全新的体悟或者是分享。那么另外一集呢，则是我们每一个礼拜都会邀请一位我们的好朋友来上节目。那这个单元就被我们称为叫做“王美大来宾”，就是老王跟小美的好朋友来当了我们的大来宾。这些人可能来自于各行各业。或又或者是他们代表的是不同的族群，那可以来上节目跟我们分享一些他们觉得有趣的事情。所以接下来的第二季节目呢，也希望大家能够持续的支持我们，然后千万千万不要忘了我们非常在意的五星评论，毕竟 p o c k e t 的距离比较遥远，我们还是要透过你们的评论才能够知道你们真实的听后感。我们就新节目见喽，拜拜。